0: Hola y bienvenido a un episodio más de Vive una vida extraordinaria. Hoy estoy súper contenta porque yo creo que hay cosas que salen de manera fortuita, cosas que salen sin esperarla. Eh, hace unos días que estábamos haciendo la planación de la tercera temporada, una de las cosas que yo quería eh, y, y, y realmente en mi corazón estaba era... ¿Cómo puedo compartir, el, hablar un poco más de esta espiritualidad, de esta fe que, que yo misma en un momento dejé de lado? Y las situaciones, la vida, Dios pone a las personas correctas en el momento correcto. El día de hoy tengo conmigo a Gabriel Borja y me siento sumamente contenta. Él es pastor en, en la Iglesia Comunidad a la Mesa, además es un gran padre, es un gran ser humano, próximo autor. <risas> y Gabriel, muchísimas eh, gracias, bienvenido También quiero decir que es podcaster te, es su podcast humano que es realmente maravilloso Y nos, nos, nos lleva a experimentar este nivel de fe Así que bienvenido a tu casa, vive Muchas una vida gracias. extraordinaria
1: Muchas gracias Estoy muy agradecido por esta oportunidad Y que que hay muchas cosas que vamos a explorar el día de hoy muy interesantes, que yo creo que nos pueden fortalecer y animar y, y contento nada más de que podamos tener esta plática.
0: <ríe> Me encanta. Hace unos momentos, digo estábamos sí. por entrar al aire y de repente <ríe> llegó Luis, que nos apoya aquí en todo lo técnico y nos dice, vengo a detener esto. <ríe> Porque les quiero contar que, que, bueno, pues es la primera vez que, que, que nos vemos sí. y hemos podido... Entrar a distintos temas mm. súper interesantes. Así no, que tío. este episodio del podcast, yo anticipo que va a ser una joya completamente. Sí, totalmente. Mi sí, querido gracias. Gabriel, hay un concepto que a mí me encantó, uh -huh. me llamó mucho la atención y, y fue una de las primeras razones por las cuales eh, te viniste a mi mente y dije, wow, él es la persona correcta esta parte de la espiritualidad contemplativa uh -huh. y haces menciona algo que también me encanta que es una fe robusta uh -huh. cuéntanos un poquito de qué es espiritualidad <ríe> contemplativa primero
1: sí. justo ese se ha convertido en en una de las cosas que ha sostenido mucho mi, mi vida en el 2017 tuve un momento donde muchas de las cosas que yo estaba llevando en mi vida como que chocaron. Eh, como que llegué a una pared en la que ya no podía yo avanzar, ya no tenía yo las respuestas simples, tal vez que la fe me daba. Y comencé a tener retos en mi salud mental, sobre todo con ansiedad, con depresión. Puedo observar que tal vez desde adolescente ya tenía episodios, a lo mejor como de depresión, pero en el 2017 como que todo se juntó y muchas de las respuestas que la gente daba eran como simples, ¿no? Como haz más, hora más, o tu biblia o haces estas cosas que normalmente decimos. Tú ya
0: tenías un background eh, de espiritualidad, o sea, sí. de, naciste dentro de casa
1: Mis vienes papás como co coloquialmente
0: sí. cuna cristiana. De cuna
1: cristiana. Mis papás han sido pastores de la iglesia uh -huh. de comunidad, entonces yo de alguna manera desde que era niño estaba yo en ese ambiente, ¿no? Y había muchas cosas referente a salud mental que la gente te decía que pues eso era como un problema de fe, ¿no? Era un problema de no tenías fe. Eh, algunas personas decían eso no existe o, no sé, se lo atribuían a muchos problemas, ¿no? El tema de salud mental. Y cuando empiezo yo a enfrentarlo y a descubrir lo que estaba pasando y, y como llegar a tener episodios de ataques de pánico uh -huh. y de ansiedad, uh -huh. pues tienes que decir, ok, si yo soy pastor y estoy enfrentando estas cosas y esta <ríe> es la fe y son las <ríe> respuestas, pues entras en un, en un colapso, ¿no? Uh -huh. Como en una crisis tanto en tu fe, tanto de una forma personal, tanto en las cosas que yo estaba haciendo y cómo las estaba viviendo. Y de ahí empecé a buscar algo que me pudiera como afianzar, ¿no? O sea, ¿cómo hago, cómo, cómo encuentro, ¿no? ¿Dónde están los pies y cabeza de, de mi espiritualidad, de mi fe, de lo que soy como persona, de lo que hago, de lo que me dedico? Entonces empecé a reevaluar todo y es donde empecé a descubrir la vida contemplativa, o sea, una, una forma diferente de empezar a llevar mi espiritualidad. Y encontré algunas formas que decían, ok, una fe más robusta, era es como que sentía yo en mi interior, eso es justo lo que necesito, o sea, necesito algo que me pueda centrar, como que pueda poner mis pies sobre la roca, y que lo decimos constantemente en estos términos, tal vez como acerca de Jesús siendo nuestra roca, pero yo no sentía que era, ¿no? Yo sentía más bien que era como el que me estaba hundiendo, uh -huh, eh, uh -huh. hundiendo en lo que me pasaba, en repetir cosas, en seguir adelante nada más. Y, y ahí es donde empecé a, a necesitar una, una fe robusta. Y para mí la vida contemplativa empecé a encontrar una forma en que Día a día pasaba yo tiempo más meditando, lejos de estar haciendo ¿no? cosas para poder. Es más, ¿cómo pudiera yo ser delante de Dios y encontrar esa divinidad y encontrar esa relación? Y de ahí es como que se fue, empezó la busca, yo diría. no, Bueno, no sé si la busca, más bien empezó un camino nuevo de encontrar a Dios a través de esa relación, no, una vida contemplativa. Me
0: encanta y creo que quiero retomar distintos puntos sí. de las cosas que mencionaste, porque inmediatamente cuando hablaste de esta... Eh, fe robusta, creo que el poder de las palabras uh -huh. es impresionante. Sí. O sea, cuando hablas de, de... Cuando pensamos en fe, normalmente es, es externo. Pero cuando uh -huh. hablas de una fe robusta, es donde me paro yo. Sí. Donde me posiciono yo. Y, y nos sí. pone en un poder, en un lugar de poder. Uh -huh. En lugar de, de, de únicamente espectadores de, del hecho, uh -huh. ¿no? Como estar esperando la fe... Eh, pues sí, esta confianza y lo que no se ve. Pero uh -huh. no, 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 más allá de esto, una sí. fe robusta, a mí me suena como este lugar en el cual también tú mismo te fortaleces uh -huh. y te apoyas en este proceso. Entonces sí. me encantó este, este punto. Y otro, cuando haces mención de, eh, en lugar de sentir que, que Dios fuera mi roca, era uh -huh. como, me llegó la palabra a la mente como lastre. Uh -huh. Sí. Y creo que muchas veces tendemos a ver esta espiritualidad uh -huh. como ligado a la religión. Sí. Si no soy parte de una religión, entonces no puedo ser espiritual. Sí. Y en mi, en mi mismo proceso, digo, me, me, me encuentro y observo esta parte de tu momento de burnout. Uh -huh. Y justo sí. es interesante porque esta temporada uh -huh. se basa en, en este camino y los pasos que hay entre el burnout sí. y la transformación? Sí. Y, y me encanta porque todo comienza con un burnout.
1: Totalmente.
0: Si tú no hubieses tenido en ese momento, en 2017, sí. ese, esa caída, eh, ese sí. momento retante que, que te hizo salir de tu zona de, de confort, sí. el que te hizo volverte a explorar, que te hizo entrar no hubieses podido transformarte en lo uh -huh. que hoy has creado.
1: Totalmente. Sí, había un, un regalo detrás de, de todo uh -huh. eso, ¿no? En ese, en ese momento sientes que todo está mal, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, sientes burnout, eh, estás como chocando, hay mucho estrés. Uh -huh. Pero la realidad es que ahora a distancia puedo voltear y decir que para mí la ansiedad se sentía como un caos, o sea, uh -huh. un caos constante, la depresión como un vacío. Y una de esas cosas me recordó tanto lo que al final dice Génesis al principio, ¿no? todo comienza con una tierra desordenada y vacía, en caos mm. y vacío. Y todo lo que es una nueva creación en nuestras vidas, yo creo que comienza de, de un cierto caos o desorden y vacío. Mm. Que digo, ¿sabes? Necesito otra vez crear una vida nueva o transformar algunas cosas y voy a poner cosas un poquito en orden. Y ese vacío, ahora tengo que decir como qué le puedo dar, qué forma le quiero dar, ¿no? Toda construcción comienza con eso, ¿no? Con un caos, ¿no? Hay algo que está totalmente y vacío porque no tiene diseño y de ahí viene una nueva creación. Uh -huh. Y fue una de esas primeras cosas que dije, claro, yo quiero contemplar en eso. O sea, ¿qué quiero yo comenzar a formar dentro de mí?
0: Y otra de las uh -huh. cosas que me, me, me llamó mucho la atención, específicamente en ese párrafo, es cuando dice: si yo que soy pastor, uh -huh. sí. me siento así. Sí, total. O sea, no, bueno, que nos sí. deja los mortales, ¿no? <risa> Y entonces sí. creo que esa vulnerabilidad sí, es la sí. que nos permite. O sea, que a veces tenemos que que yo creo que a veces la gente sí. ve los procesos de personas que ya estamos en un capítulo dos o tres sí. y de repente lo comparan con su capítulo uno. Sí. O nosotros mismos comparamos nuestro capítulo uno con el capítulo de alguien más. Y entonces sí. yo tengo una frase que es: Nos comparamos con el otro desde nuestras debilidades y sus fortalezas. Totalmente. Y siempre va a ser una batalla injusta. Sí, sí, sí. O sea, siempre la llevamos no, no a perder y por claro. donde la veas. Sí. Y creo que en ese, en ese punto de la vulnerabilidad y en la humildad de decir: Yo, en mi lugar de pastor, pues tampoco tenía los pies y la cabeza de lo que sentía, de lo que quería.
1: Sí. Había muchas respuestas muy simples. Mm. Y, y porque pensé que la fe se trataba nada más de dar certeza, ¿no? Es así porque es así. La Biblia lo dice, entonces es así. Ajá, pero, pero ¿qué pasa cuando mi experiencia y todo lo que estoy sintiendo es completamente diferente? Entonces sí, definitivo había... Había esa lucha. Y esa esa parte del pastor nadie me la dijo, pero era como un pensamiento claro. que venía, ¿no? Sí, no, es como, no, no, total. Eh, era como, que ¿por qué no tengo yo las respuestas, no?
0: <risa> no, este, no se supone que yo venía precargado claro. con, el, con la tarea.
1: Sí, sí. Y, y que a final de cuentas también hay un lado como de, de tomar las cosas con mucho más humildad. Mm. Y, y eso me ha traído también a muchas cosas en las cuales pues no tengo que tener todas las respuestas. Y eso puede aplicar a, a pastores, a, a, a papás, ¿no? O sea, es como que ¿qué tanto espacio podemos voltear a decir, ok, ahorita no sé, pero qué tal si lo exploramos juntos, ¿no? ¿Qué tal si empezamos a descubrir de qué se trata, ¿no?
0: Completamente. Fíjate uh -huh. que eh, a mí me sucedió algo muy interesante en uno de mis últimos retiros. Eh, me, eh, hubo un a-ha moment muy fuerte. Uh -huh. Porque yo, yo tuve un jefe, el único jefe que tuve en mi vida, que me decía, Ana Paola, tú demuestras experiencia aunque no la tengas. Uh -huh. Y en ese momento, para mí fue una frase que se me quedó muy grabada en la mente y entonces uh -huh. cada cosa que iba y, y me presentaba a la vida, me, me, me presentaba como con la experiencia, uh -huh. como con, con esta fortaleza. Y, y la realidad es que era una máscara, claro. ¿no? Era una máscara en la cual yo tengo todas las respuestas, a mí uh -huh. no me pasa nada, yo sé solucionar sí. desde este lugar de, tengo que tener la respuesta uh -huh. porque, porque sí. si no, pues soy débil.
1: Sí, ¿quién soy? Claro.
0: Y en este último retiro, una de las cosas que, que, que fue tan, tan fuerte como un aha moment fue la confianza. Uh -huh. Y dije, wow, no sé, me, me, me entendí este concepto. Cuando nos mostramos con la experiencia, uh -huh. nos perdemos de obtener la experiencia. Claro. Pero cuando nos mostramos con la confianza, cuando nos presentamos uh -huh. con la confianza sabiendo que sí. no importa lo que suceda, voy a buscar la forma de resolverlo. No importa que hoy no tenga la respuesta, voy, voy a buscar la, la, la data uh -huh. para, para encontrar esa, esa respuesta, encontrar sí. una solución, voltearlo, hacer un pivot de la situación. Sí, sí. Entonces, el presentarme con la confianza me permite obtener la experiencia.
1: Uh -huh. Sí, total.
0: Y, y lo hago mucho con, con ese sentido de lo que menciona referente a, a aplica en todas las áreas de nuestra vida. Uh -huh. Yo creo que esta frase de, es que no hay un manual para ser papás. No, sí hay.
1: Uh -huh. sí.
0: Pero nos hemos comprado a veces tanta, tanta esta creencia de no, no lo hay. Y uh -huh. lo que yo lo digo dijo, es, sí. exacto. Claro. Que no nos permitimos explorar uh -huh. el hecho de, yo cada cumpleaños de mi hijo le digo, mi amor. Sí. este es mi primer año criando un hijo de un año este claro. es mi primer, primer año sí, criando sí. un hijo de dos sí. ¿no? y, y cuando me equivoco esa humildad de poderle decir la regué uh -huh. no sabía, perdón sí. y vamos a cambiarlo y vamos claro. a transformarlo siempre en él uh -huh. la, 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 la parte de decir es válido no saber todas las respuestas claro. pero siempre se puede mejorar sí, total y me gustaría preguntarte, en este proceso de, de, de reto que uh -huh. pasaste, ¿pasó por tu mente el que la espiritualidad, eh, el separarte o alejarte de tu espiritualidad?
1: Uh, no, realmente no. Porque no, no, no solamente por mi, mi trabajo, ¿no? Por decir, bueno, es que tu trabajo está vinculado de una forma directa en eso. Más bien es porque yo sabía que lo que más necesitaba era una, una fe mucho más robusta. O sea, mm -hmm. yo no necesitaba encontrar eso dentro de mí. No tenía una crisis específicamente como con Dios, mm -hmm. sí con muchas de las cosas que nos rodean. Mm -hmm. Tal vez la forma en que nosotros nos acercamos a Dios y la forma en que hacíamos iglesia y la forma en que yo estaba abordando ser pastor, más bien mm -hmm. todas esas cosas es donde yo descubría que es donde estaba mal. Porque para ser muy honestos, lo que iba yo descubriendo que lo que me llevó a toda esa ansiedad y toda esta situación era mi necesidad como de ser aprobado y validado por mm. lo que hacía, no por quién era. Entonces yo decía, ok, si yo predico bien, voy a ser afirmado y validado. Y lentamente pues yo había atado de una forma muy, no sé cómo llamarle, no, no muy madura, que mi trabajo ¿no? tenía que ser como validado por las personas. Mm -hmm. Y que si yo hacía un buen trabajo, yo me iba a sentir amado. Y que me a... Entonces había una parte en mí que todavía estaba rota y que entonces a través de eso yo quería como sanarlo ¿no? en lo que yo hacía. Uh -huh. Si ayudo a la gente, si hago esto, si hago el otro, me voy a empezar a sentir pleno. Uh -huh. Y es donde empecé a descubrir que pues no, o sea, yo necesitaba rediseñar totalmente mi vida y cómo hacíamos muchas uh -huh. de las cosas para encontrar que esa espiritualidad o esta vida contemplativa Descubrir que pues ya estaba siendo amado, que ya tenía todas las cosas, que dentro de mí había una vida abundante o extraordinaria. O sea, ya estaba dentro de mí. Y era más bien cultivar eso. Entonces, no no tenía tanto problema como con Dios, tal vez sí con todas las cosas de cómo hacíamos, mm. ¿no? De cómo estaba yo llevando mi espiritualidad, y cómo estaba haciendo iglesia, y cómo estaba yo preparando mi año, y cómo estaba abordando muchos de mm. mis problemas. Mm. Entonces, no, no, creo que no era tanto como con Dios esa fe. Sé que para muchas personas sí es así, pero para mí no. Se convirtió en mi ancla, ¿no? Es como, bueno, Dios, tú mm -hmm. y yo estamos bien, hay que echar... <ríe> o sea, sé que ahí estaba mi camino, ¿no? Wow. Entonces, eso sí fue como como agarrarme de él de una forma muy diferente, mucho más
0: amplia. wow me encanta mm -hmm. Y, ¿sabes? Digo, hago, empiezo a hacer memoria, empiezo a hacer como a hilar. Y tengo varias preguntas mm -hmm. específicamente <risa> sí, sí. en este punto. Pero eh, me llama mucho la atención específicamente estos preceptos establecidos. Mm -hmm. Porque, bueno, primero quiero compartir, ¿no? O sea, sí. yo crecí en una, en, en una casa cristiana. Sí. Crecí en una casa en la cual... Eh, pues eso, eran conceptos, eran uh -huh. preceptos. Y entonces te salías de ese concepto y entonces estabas mal y prácticamente estabas sí. condenado. Sí, sí. Eh, entonces creo que esta radicalidad que le hemos puesto eh, o que se le ha puesto en, 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 a la religión o a la espiritualidad, uh -huh. por eso yo llegaba a este punto de, de la espiritualidad no es religión. Uh -huh. Y justo en uno de mis capítulos del libro hablo específicamente de eso: sí. que yo hubo un momento en el que me desconecté completamente de la, de, de la espiritualidad. Sí porque yo lo ligaba directamente a una religión. Claro. Y para mí era, yo no quiero saber absolutamente nada de las personas que me lastimaron, me hicieron, me dolió, me sí, esto. Y, y, y metes a Dios, sí. metes a, a, a este higher self sí. en la misma bolsa uh -huh. que los preceptos y que el, uh -huh. lo, lo mencionas como el hacer iglesia, claro. el cómo hacen iglesia. Sí, sí. Eh, entonces, durante ese tiempo, me encanta que dices, esa parte de, de mí era como la que estaba bien, sí. porque en mi caso creo que una de las cosas que yo siempre supe es que yo venía a este mundo a hacer mucho más uh -huh. y que Dios me había dado muchos regalos. Yo siempre sí. me, me, me contemplé a mí misma como una consentida de Dios, sí pero hubo un momento en el que me alejé de él de tal forma, me alejé de Dios, me alejé de la religión, me alejé de la espiritualidad y dije, este sí. capítulo está cerrado y cuácala Sí, sí que literalmente te mueres. Sí. O sea, hay una parte de ti que se muere porque somos, somos espíritu. Claro. Somos cuerpo. Sí. Somos alma. Y entonces, si, si quieres apagar una parte de ti por decir esto no me gusta,
1: sí es difícil.
0: Es súper complejo. Sí, sí. ¿Cómo fue para ti el retar estos preceptos establecidos uh -huh. ¿Te dio miedo? ¿Fue ¿Qué, qué, qué tuvo que, que cambiar en ti para poderte dar cuenta de que, mm. que requería haber una transformación?
1: Tal vez el hecho de haber estado desde niño dentro de la iglesia sí pude yo como diferenciar a la iglesia de Dios. Mm. Y creo que eso fue lo que a mí me ayudó como que desde adolescente, como que pude definir que había cosas... En, en cómo la gente hablaba acerca de Dios y quién era y yo volteé a decir, es que no, creo que no lo conocen o sea, como que, entonces yo pude como definir fundamentalismo y a Dios en una forma en que ahí empecé a desarrollar tal es mi, mi espiritualidad y creo que para mí, yo le, yo le llamaría fundamentalismo, donde la gente es como es así o es así y mete a Dios en una cajita ¿no? y, y todas esas cajitas es donde yo empecé a descubrir y decir claro, o sea, lo que me está a mí sofocando son las cajitas, son las exigencias, son las demandas, son las cosas, son, son cómo es que la gente dice que habla y cómo metemos, ¿no? Entonces uh -huh. es, es muy complicado, definitivo, porque cuando tú has encontrado que encontrarte con Dios te ha traído paz y te ha traído pues esta, esta plenitud interior, de repente también parece que viene acompañada con todas estas uh -huh. cosas que también son negativas, ¿no? Que te exigen, que te demandan. Y entonces yo empecé a descubrir y le empecé a dar lenguaje a estas cosas. Mm. Por ejemplo, una es que hay muchas expresiones de fe que son diferentes. Mm. Yo dije, ok, gente tiene diversas expresiones de fe. Y después empecé a encontrar...
0: ¿A qué te refieres con expresiones, con de,
1: expresiones fe? de fe? Con expresiones de que, fe es que gente en su día a día eh, entiende y expresa su fe a través de ciertas formas. Con cierta música, con ciertas maneras, con ciertos rituales, con ciertas tradiciones, con ciertas formas. Y hay expresiones de fe que pudieran ser desde personas que son tal vez católicas, cristianas, bautistas, metodistas. De, o sea, hay muchos nombres que le podíamos dar y decir, ah, mira, ahí están estos los ortodoxos y están estas personas, están todas. Entonces empecé a encontrar como que hay muchas formas en que la gente se acerca a Dios. Y dije, ok, bueno pues tal vez esta forma para mí no me está como funcionando, pero ¿qué tal si yo empiezo a explorar? Entonces yo como que veía a mucha gente intentando descubrir a Dios de tantas formas diferentes a través de y decir, ok, pues yo quiero encontrar ahorita como que mi forma, mis conexiones, mi manera de acercarme a Dios, cómo, cómo descubrir esa espiritualidad. Saludarme permiso de ¿En ese punto eso, no te sí.
0: daba miedo? Como el, sí. el decir.
1: Sí, definitivo. De, ah, ah, o sea, definitivo, porque había ciertas cosas que yo estaba explorando que sé que para en algún momento en mi vida eran como completamente alejadas, ¿no? O sea, este concepto tal vez de oración contemplativa o meditación o sentarse a estar ahí. O sea, era como que cuando yo lo diga, sé que mucha gente se va a sacar. Porque yo mismo diablo? estaba, yo de alguna manera también estaba como que en desacuerdo sí. con ciertas cosas como sí. esas, ¿no? Entonces, primero, empecé a hacer las paces conmigo, de que una versión de mí inmadura no hubiera dicho que sí. Y ahorita es como, ok, esa versión de mí hubiera estado en desacuerdo conmigo, ¿no? Entonces, primero hice las pases conmigo. Porque, pues, puedo hacer las pases con los demás, pero yo también tengo que estar como siendo congruente conmigo mismo y decir, hey, o sea... Yo necesito estar bien con esto sí. y necesito aceptarlo. Entonces empecé como con ese proceso y fíjate que, que todo esto más bien fue como que siento que tuvo un momento donde la, como que todo esto sucedió como por un lugar donde no lo esperaba, pero fue en una ocasión que estaba en un viaje en Irlanda y entré a una iglesia que hubiera yo dicho a esa iglesia, pues Dios no está aquí, ¿no? O sea, mi, mi contexto me hubiera dicho. Que ahí Dios no estaba, que esas cosas no pasaban, que, que eso estaba como un museo. Entonces yo entré a la iglesia y todo, y vi un montón de sillas que estaban ahí colocadas. Y dije, ah, pues me voy a sentar al chisme, a ver qué va a pasar. <risa> y de repente entró una niña, como unos 12, 13 años, y comenzó a cantar. No había luces, no había nada de lo que hubiera sido mi expresión de fe, no de mi contexto. No había nada. Pero en ese momento empecé a tener un momento tan místico con Dios y empecé a llorar mm. y empecé a sentir... O sea, empecé a conectar realmente con lo que yo decía. Es que, es que eres tú y tú estás en todos lados. Mm. Y tú estás aquí, tú estás allá. Y sí. llegó un momento en que dije, perdón por no verte en todos lados. O sea, es como, ¿por qué había puesto estas cajitas? Perdón por no... O sea, no darte espacio y lugar para tantas cosas en mi vida que te había puesto en... Porque yo lo había puesto en mm -hmm. una cajita. ¿no? Mm -hmm. Y destruyó todas mis mis muros, o sea, como que pues, te quedas ante eso y dices, o sea, yo quién soy para haberte puesto en este lugar, no, en este espacio. Y de esa experiencia yeah. es cuando yo comencé a decir, es que Dios, o sea, necesito yo descubrirte en todos lados, en todas partes. Y, y entonces se convirtió más en abre mis ojos para verte aquí, déjame verte en este momento, déjame. Entonces ya no era como Dios está aquí, Dios estaba allá y Dios solo hace esto, y él es así, esto está aquí y en esta cajita, es como, no, o sea, cambió totalmente la conversación a en todos los momentos decirte déjame verte aquí, déjame verte con esta persona, déjame ver lo que me, me puede hablar, déjame ver cómo puede mostrarme una parte de ti, cómo puedo yo aprender, entonces sí, me desarmó, o sea, ya no había como, entonces, ¿cómo me voy a enojar con un Dios que me muestra su amor y me muestra que está en todos lados? ¿Cómo más bien yo tuve que destruir todas las cajitas, todas las cosas. Y, y he descubierto que, que sí, en mi mente había ese, esa vocecita de te van a criticar, van a decir cosas de ti. Pero mientras he ido haciéndolo a través del podcast, que tal vez ha sido como, como la voz donde más se hablaba hablado acerca de estos temas. Descubrí que no. O sea, que había más personas que decían gracias por esto, gracias por mostrarme este lado, gracias por abrirme, gracias por esto. Y a lo mejor unas cuantas críticas y yo digo, claro, porque esa es su experiencia. Eso es lo que ahorita han podido ver. Claro. Es lo que su conciencia ahorita les permite, es. es lo que su entorno les permite. Entonces tampoco ni siquiera los veo como buenos o malos. Uh -huh. Es como, te entiendo, yo estuve ahí hace un tiempo. Así es. Muy te entiendo bien. porque yo hubiera sido tú hace cinco años. Entonces está bien, te acepto en ese momento y no hay problema.
0: Yo quiero hacer una pausa ahí porque sí, sí. hay varias cosas que quiero mencionar y que, sí, sí. que me encanta eh, esta forma en la cual aderezas el quién soy yo. Uh -huh. ¿Quién soy yo para, para decir que uh -huh. tú estás en esto o no estás en esto? Uh
1: -huh.
0: Y para mí fue, fue algo bien interesante porque yo me di cuenta de que en el momento en el que comienza la transformación, Pasé por varias etapas y una de ellas fue decir, bueno, me acerco a la espiritualidad, pero me acerco. Ahora no existe Dios. Ahora es sí. universo, ahora claro, es, sí. eh, el, eh, es un ser mayor, ahora es mediante otros, os, otras terminologías, ¿no? Pero no quiero Dios. Sí. Y, y, y hubo algo bien interesante porque el año pasado, a finales de año, me invitan a, a un viaje a Bali. Uh -huh. Y entonces empiezo a hacer la... Eh, Dije, wow es Bali, ¿no? Me vendió el lugar. Y entonces sí. dije, claro, es un retiro. Ah, pues órale. Yo no sabía ni quién era la facilitadora, ¿no? Y de repente, cuando ya hago toda mi inscripción y todo el tema, de repente empiezo a escuchar un poco de la facilitadora y yo escuchaba que hablaba de, de la Trinidad y de Dios. Y yo dije, no, ¿en qué me vine a meter?
1: <risa> me vine hasta acá para regresar.
0: <risa> no, todavía no. El viaje era en, ah, en, en, en mayo. <risa> Pero durante esos seis meses era como, Prevues. bueno, vas a tomar los previos Vaya. para ir preparado. Y yo dije, en la torre. <risa> o sea, nunca entré ninguna en ninguna de las clases. Porque yo nada más escuchar la palabra Dios, el Espíritu sí. Santo, Jesús, era como... ¡Ay, me retorcía! <risa> sí, sí.
1: Detonaban el pasado.
0: Exactamente. Entonces, fue muy interesante. Porque yo dije, bueno, por lo menos no me meto en ninguna de las clases, estoy en Bali, ¿no?
1: Por lo menos. <risa> Por lo menos estoy en Bali. Sí, sí.
0: Y cuando llego allá y me topo con la calidad de ser humano, mm. que es esta mujer, ¿sá? Yo dije, guau, wow, ahí entendí esta parte de quién soy yo, pero además no solamente mm. con ella. Llegas a Bali, a un lugar en el cual te ves, ves una expresión de la espiritualidad a otro nivel, uh -huh. en el cual no se trata de un dios de cierta sí. forma o con, con, con un dios que, que lo vemos como pues o el dios de amor o el castigador. Porque es como, como estos estereotipos, sí, ¿no? Sí, o sí. el bueno y buenísimo sí. y hermoso o el dios que te va a castigar por toda la eternidad o el claro. dios que tiene sus marionetas que hacen sí, todo lo que quieren. Lo que les pide. Exactamente. Sí, sí. Y entonces, eh, como estas, estos dioses que la gente va creando y me encantó cuando dices, ¿quién soy yo? Uh -huh. ¿Quién soy yo para ponerte en ese punto? Y para mí ese, ese viaje fue una representación de, me abrí e hice las paces con Dios.
1: Claro. Sí. Hice
0: las paces con, con, sí, con ese Dios en el cual yo le dije, déjame verte. Uh -huh. Y me encantó que mencionaste esto de déjame verte en esta sí. persona, déjame verte en este momento, déjame verte en este lugar, sí. Sí, porque sí. nos permite verle en un amanecer, sí. en un atardecer, en, en la sonrisa de nuestros hijos, claro. nos permite verlo en cualquier momento, simplemente no se trata de que él no nos deje verlo, uh -huh. es que nosotros no nos dejamos verlo.
1: Totalmente. Siento que a veces andamos como en la vida con un velo y, y tiene que, se tienen que abrir nuestros ojos como para ver, ah, ¿has estado aquí? O sea, te estoy viendo en este entorno, te estoy viendo en estas cosas. Y, y mucho tiene que ver con cómo nos han descrito, ¿no? ¿Quién okay. es Dios? Es que tiene que ser así, es esto y es esto. Entonces, como que lo estás buscando en ciertas cosas y él ha estado ahí contigo en muchas otras situaciones. Recuerdo en una de estas conversaciones que ha, había una, una chica, le preguntaban, ¿tú cómo interpretas a Dios? ¿No? Ella voltea y dice, pues para mí Dios es como mi gato. Y todo el mundo es como, ah, ok, ok. Y se los hizo todos un poco raro, pero nadie como que la confrontó. ¿no? Pasaron dos, tres sesiones más adelante y empezó a decirles, es que para mí Dios es mi gato, porque cuando mis papás estaban peleando y discutiendo y todo, yo subí a mi cuarto cerraba la puerta porque no quería escuchar la discusión y mi gato siempre llegaba y sentaba conmigo, lo podía abrazar y estaba presente y para mí representaba ese su, su compañerismo, ¿no? que estaba conmigo y había abierto, entonces a veces cuando alguien te da un lenguaje como dices, ah claro, ya lo entiendo pero a veces nuestro mismo lenguaje lo hemos limitado tanto para poder hablar acerca de Dios es. que ya nos limita por lo menos de cómo lo podemos ver a través de los ojos de alguien más. Así es. Entonces cuando nos damos la oportunidad de escuchar otras formas de que gente describe su propia experiencia o su vivir con Dios, es como, ah, ok, entonces también puedo hacer esto. Sí, también puedo hacer esto, claro. Y, y también. Lo juicio. A claro, ese es el tema, ¿no? Que, hubiera, que nadie la juzgó cuando dijo que era un gato. Alguien hubiera dicho, ¿cómo crees? Eso está mal, ¿no? Eh, no nos referimos a Dios de esa manera no, no entra, pero todo el mundo le permitió como, ok, esa es como tu experiencia me llega ese a la mente justo juicio, ¿no?
0: un, una eh, experiencia en la cual alguien hizo la mención cuando, no sé eh, cuando una artista habla de que Dios es una mujer no uh -huh. y entonces en ese momento ella dijo, yo no vuelvo a escuchar a esa artista porque Dios no es una mujer y entonces claro. es como entonces Dios es un hombre <risa> o sea como que para mí no sí. hacían sentido muchas cosas. Sí, sí, sí. Y, y creo que a veces estas cajitas de las que hablamos son lo que nos limita uh -huh. de realmente generar una conexión.
1: Sí.
0: Yo hoy puedo sentir realmente la presencia uh -huh. de este ser supremo sí. que me abraza, que me cuida, que cada vez que digo me voy a aventar, sé que me está sosteniendo Total. y sé que está poniendo las piezas claves. Uh -huh. Pero lo tuve que tuve que primero desconocerlo para poder conocerlo. Sí. Y me gusta mucho eh, una de las cosas que, que mencionas dentro de tu podcast es no se trata de alejarnos de nuestra fe, uh -huh. sino de construirla, construyendo esta fe más robusta. Sí. Y cuando deconstruyes, ¿cómo se ve para ti el deconstruir? ¿Qué significa para ti el deconstruir?
1: De manera personal tuve que empezar a encontrar cómo estas cosas se, se hacían congruentes también conmigo mismo. Y también creo que es un paso como de madurez, donde ya no le puedo echar la culpa a los demás por lo mm. que me dijeron y e hicieron. Porque es muy fácil decir, bueno, es que a mí me hicieron. Ok, pero un día tienes que voltear a decir, bueno, sí, ya te dijeron, te hicieron. Hacemos las pases con el pasado. Uh -huh. Yo tengo que evaluar, ok, qué son las cosas que yo necesito ¿no? formar. Entonces una manera tal vez de, de poder hacerlo es como pues tomar un cuarto y, y rediseñarlo. ¿no? Uh -huh. Entonces aquí quiero poner mi... Así es como va a ser mi, mi generosidad. Así es como yo quiero formar mi vida. Estos son los valores que quiero adoptar. Estos son mis no negociables. Estos van a ser mis rituales también de espiritualidad. Eso es lo que quiero hacer. Entonces para mí la, la deconstrucción fue en un momento, pues, eh, más, más me gusta la palabra o me gustaría más la frase de convertir mi agua en vino. ¿no? O sea, las cosas que yo tenía, le empecé a dar este peso, ¿no? porque el vino tiene este peso, nuestro sabor, tiene estas, esta, esta como característica de ser algo que, que nos, nos hace saborear y disfrutar y darle propósito, darle sentido. Entonces, fui tomando cada una de las áreas de mi vida y decir, ok, ¿qué, qué quiero formar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a construir? ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? Eh, ¿Cómo va a ser mi espiritualidad? ¿En, ¿En qué voy a ser? ¿En qué persona quiero ser? Entonces realmente fue un rediseño como de todo lo que era, ¿no?
0: ¿Y tuviste que, eh, que alejarte de, 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 de preceptos, personas, cambiar tu sí. entorno?
1: No, no me cambié, no me alejé tanto de las personas, eh, definitivo sí de, de esta idea de fundamentalismo. Eso sí fue como lo primero que tuve que decir, que okay, yo no lo voy a tomar de esa manera. Y por fundamentalismo es otra vez esta idea muy cuadrada, ¿no? Y sobre, uh -huh. todo, sobre todo la idea de la certeza, ¿no? Yo sé que sé que es así, o es así, o es así, ¿no? Uh -huh. eh, y más bien a, abracé un poco más la, las preguntas, ¿no? O sea, ¿qué tal si preguntamos? ¿Qué tal si descubrimos? ¿Qué tal si estas cosas es como una invitación a descubrir? Entonces empecé a, a, a descubrir, encontré a, a muchas personas que también estaban en un caminar parecido, Encontré amigos, tengo amigos que también como que hemos compartido a lo mejor este trayecto juntos y que hemos, hemos conversado acerca de cómo vemos ahora nuestra vida, tanto pastores como líderes, como personas. Y que es un reto, ¿no? Porque estando como pastor también, pues hay mucha gente que también te está siguiendo. No puedes nada más agarrar y como que cambiar eh, el rumbo tan sencillo, sino es ir poco a poco como dando voces y personas también que hablen a tu vida. Entonces, más bien. Mi, mi vida se amplió muchísimo, mm. eh, se abrió muchísimo a más personas, a más formas, a más, y, y eso me ha permitido como que ir aprendiendo de ellos. Pero en concreto la deconstrucción yo creo que ha sido más bien como ir ir resolviendo estas preguntitas a la vez. ¿Qué significa para mí la iglesia? ¿Cómo se ve la iglesia? ¿Cómo, cómo la veo? ¿Qué significa esa palabra? ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué significa la palabra de Dios? ¿Cómo lo voy a ver? ¿no? ¿Qué, ¿Qué veo acerca de sus atributos maternos y paternos? Uh -huh. ¿Y cómo uh -huh. lo hago? Entonces, ir explorando. Eso ha sido como ir explorando. Y creo que todavía sigo resolviendo muchas de esas Total. dudas. O sea, sigo como que descubriendo qué, qué hago con esto. ¿Qué significa para mí esto? ¿Y qué, qué significa para mí leer la Biblia? Eso ha sido una de las cosas con las que he estado en los últimos meses haciendo, ¿no? Ok, ¿cómo quiero leer la Biblia? ¿Cómo la quiero ver? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero explorar? ¿Cómo la voy a tomar? ¿Cómo tomo estos textos? ¿Qué significan para mí estos textos difíciles? Entonces, creo que este 2023 ha sido mucho en eso.
0: Yo creo que me, me encanta que estemos entrando ahí a sí. este punto de la vulnerabilidad, sí. ¿no? O sea, y de, de este resignificar nuestra vida y re, reacondicionar y reacomodar cosas implica... Eh, pues la realidad es que implica uno sí ser súper vulnerable y ser súper honesto.
1: Sí, total. ¿no? O sea, en,
0: en la honestidad, en el, en, en el decir ¿con qué sí concuerdo y con qué no concuerdo?
1: Totalmente, sí.
0: Porque esa es la parte en la cual vamos creando nuestra propia identidad. No podemos ser, eh, como dicen coloquialmente, chile dulce y manteca. Sí. Es ¿quién sí. eres? Sí, sí. Y creo que también esta parte... De poner ahí enfrente que lo que decíamos hace ratito, que a veces hay personas que comparamos, o sea, yo creo que en general a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida que comparamos lo que nosotros hacemos o, o la posibilidad de lo que hacemos con alguien más. Uh -huh. y, y creo que en ese sentido es muy uh -huh. importante o muy interesante, porque todas las personas que, que escuchan vive una vida extraordinaria son líderes que están buscando expansión y crecimiento. Sí. Entonces, en esta. En este punto de deconstrucción y de resignificación, me encanta observar esa vulnerabilidad humanidad sí, sí, sí. Y, y decir, a ver, yo estoy en una posición de liderazgo, pero no significa que tenga todo resuelto.
1: Sí, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué otras cosas te has dado cuenta en tu vida? Uh -huh. Porque una cosa es, es, es tu papel como, 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 pastor. como pastor. Claro. Pero en tu vida tienes distintos escenarios. ¿En qué otras cosas te has dado cuenta que el resignificar la espiritualidad ha sido un factor determinante?
1: No, es que tiene que revolucionar todo porque para mí era, era traer esa congruencia, ¿no? Mm. O sea, porque una de las cosas que en momentos era la exigencia que había a lo mejor en un domingo y la vida que había incluso... De lunes a sábado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, para mí es como, no, yo quiero ser como totalmente congruente en todas las esferas de mi vida. No no quiero solamente como que trabajar mi espiritualidad para un fin, ¿no? Para uh -huh. los domingos, uh -huh. sino fue traerla hacia el presente. Y ahorita que lo dijiste, lo, lo primero que vino a la mente fue escuchar. O sea, yo quería escuchar a todos. Y, y para mí fue como escuchar a la gente, escuchar a las personas que me rodean, escuchar a mi hijo. Y, o sea escuchar a mi familia, como que estar más presente, en esas dos cosas creo que fueron las que más trabajé o sigo como trabajando si yo no puedo estar presente en todos los espacios y en los lugares y con la gente, eso es lo, lo que busco, no o sea, si voy a un Oxxo y estoy con unas personas, quiero estar con ellos, o sea, quiero estar con esta persona ¿cómo te llamas? y, y, y ver a esta persona por lo que es y cuál es su experiencia y estar ahí presente y, y, y conocer a la gente que está cercana a mí, mis vecinos, entonces como que para mí no fue solamente ver a la gente de la iglesia como yo soy pastor de esta gente, más bien es como, pues yo quiero servir a mi ciudad, yo quiero servir a toda la gente, a cada interacción con cada persona con la que estoy. Entonces me salí de la cajita del domingo a, a, a tener esa congruencia durante toda la semana, a escuchar a las personas, a ver si puedo yo aportar un poquito a su vida, a su propia espiritualidad, a lo que están haciendo. Entonces, escuchar y estar presente con todos ¿no? este no solo como que el domingo una persona claro. que es como la que está con ellos ¿no? claro Este, no, o sea, todos los días claro,
0: y creo que esa congruencia, o sea cuando, cuando vives en esa congruencia, a mí me sí. encanta porque de repente hay gente que me pregunta, es que Ana Paola Mantener ese nivel de energía no es posible. Y yo, ¿cómo?
1: Sí, exacto.
0: ¿Cómo? Sí, sí. Como que no es posible. O sea, sí, sí. Eh, y, 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 y inclusive es muy interesante porque hablando con una persona muy cercana me decía, no, es que una cosa es el personaje. Y yo exacto. le decía, no, pero es que no te, no, 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 no es, no es un personaje. Sí, o sí. sea, cuando vives extraordinario, cuando has encontrado ese nivel de plenitud,
1: sí.
0: es constante. O sea, es, es, eres eso, eres congruente. Sí. Y creo que lo transmites mucho tanto en tu podcast, en, 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 digo, antes de entrar al aire, y lo tengo que sacar.
1: Sí, sí, está bien. Sí, claro, claro.
0: Lo tengo que hablar porque eh, estábamos hablando de, esta, de este deseo que tienes por, sí. por tener tu, tu, tu libro. Y... Antes de que Luis nos dijera, ¡paren! <risa> Paren.
1: ¡No sigan hablando! <risa> eh,
0: yo te compartía, ¿no? Hablábamos un poquito de estos... Cuéntame un poquito, ¿cuál es la razón por la cual todavía no te avientas? <risa>
1: <risa> Porque he permitido... Eh, definitivo estoy en esta idea de que al escribir un libro, obviamente tengo mis expectativas, ¿no? Leo muchos libros y tengo mis autores favoritos y es como, ¡quiero ser como ellos! <risa> Eh, y descubrí que no quiero ser malo antes de ser bueno. Entonces, ven hoy, Ana Paola, que me ayudes con mi problema.
0: Y me encanta, ¿sabes? ¿Sabes? Creo que, eh, sin duda, Dios nos pone en los momentos correctos con las personas correctas. Sí,
1: totalmente.
0: Y, y me encanta porque cuando yo empecé a escribir mi libro... Fue muy interesante. En septiembre del año pasado que yo tomo la, la decisión, en un sueño me llega la, la, la frase o, o la palabra reborn. Uh -huh. Y entonces dije, wow, o sea, no solamente es renacer, uh -huh. es reencender. Sí. Y en ese momento dije, no manches, o sea, había una chispa en mí uh -huh. que, que, claro. que permití que volviera a brillar. Y entonces esa, esa idea me venía dando mucho... la vueltas y vueltas. Y yo había escrito un libro, eh, un pequeño cuentito, a cuando nació mi hijo aproximadamente al año, más o menos, para una certificación. Uh -huh. Y nunca lo publiqué. Nunca lo publiqué porque dije, no es suficientemente bueno. ¿no? El papá de mi hijo sí. es se dedica a, específicamente a la parte de, pues de, de, de la edición, trabaja con autores y me decía, sácalo. Y, y, y al principio era, sí, sí lo va a sacar. Y el miedo, ¿no? De, sí. ¿qué, me, ¿Qué van a decir de mí? El, ¿qué? ¿Voy a ser mala? <risa> y, y nunca lo saqué. Sí. Y hoy que lo veo, digo, la verdad es que ya no lo sacaría, ¿no? O sea, sí, era muy sí. mala. <risa> Pero lo, lo, lo que me encanta de esto es que en noviembre yo estaba en un evento Unleash the Power Within con Tony Robbins y en ese momento una pregunta que para mí fue clave y, me, y, y para mí fue, ¿qué hay en tu vida que sabes que tienes que hacer y que no has hecho por miedo? Claro. Y que no solamente te está privando a ti, sino está privando a otros. Claro. Y estás haciendo un des-servicio. Sí. Sentí la piedra así como... ¡ay! Ouch. <risa> Porque el nombre sí. se me había dado, el contexto se me había dado, la historia se me había dado. Okay. Y entonces empecé como con estas ideas de, no, bueno, pero es que, a ver, <risa> yo no tengo el nivel ¿Qué? para poder escribir un libro. ¿Qué sé, que voy a escribir un libro? O sea, no, y, y sabía perfectamente de qué. Y al mm. finalizar ese evento yo salí con la convicción de que lo iba a escribir. Lo interesante fue cuando me topo el primer día con la hoja diciendo... <risa>
1: En blanco. <risa> y ahora sí, que no, sí. o sea,
0: ya lo quería parecer. Y en el proceso me di cuenta de que eh, habían muchas cosas que... Yo no tenía eh, la idea. He leído N cantidad de libros uh -huh. y mi, mi, mi expectativa era yo necesito parecerme y ser tan bueno. No, es que leí tal libro, es buenísimo. Okay. Y entonces, no, es que si quiero ser un bestseller y de repente empecé a pensar uh -huh. y, me, y hubo una idea que me llegó en ese momento que fue el primero de todo lo que hagas va a ser malo. Sí. Entonces dale, dale rápido. Y entonces me compré esa idea. Me mm. compré la idea de va a ser malo. Claro. Pero ¿sabes qué? Que en el va a ser malo, no me daban ganas de escribirlo.
1: Claro, sí, sí.
0: En el va a ser malo era, chimpos, pues de cualquier forma sé que va a ser malo, qué oso que lo vaya a sacar. <risa> sí. Y entonces me topé con una persona que me hizo una pregunta. Me dijo, Ana Paola, ¿qué te hace pensar que tu primer libro no puede ser un bestseller? Dije, uh -huh. independientemente de que sea o no un bestseller, ¿sí a cuántas personas voy a poder ayudar?
1: Uh -huh. Claro.
0: Y cuando lo empecé a escribir, quiero contarte que eh, me di cuenta de que ese libro va a impactar la vida de muchas personas. Uh -huh. Pero aún así, no sucediera, por lo menos impactó mi vida. Claro. En ese momento de estar escribiendo, de estar con, eh, enfrentándome a las situaciones que tal vez antes no les había puesto nombre, sí. que tal vez no había visto y que no les había aderezado desde ese lugar, me di cuenta de que, que con cada palabra y cada verso que escribía había algo que sanaba en mí. Uh -huh. Entonces, no solamente sé, que por algo sucede. Sí. Hoy me acaban de entregar <risa> las. ¿En sí, me acaban de entregar las correcciones oh, y los wow. detalles. Y como yo se lo dije, le dije, a ver, no lo voy a sí. cambiar. No, mi, mi, mi objetivo no es una obra de arte. Uh -huh. Mi objetivo es una obra de transformación. Total. Así que sí. probablemente esta historia, <risa> <Sí>. <risa> alguien la tiene que escuchar allá afuera.
1: <risa> y alguien aquí también en este set.
0: <risa> Así sí. que pues no sé, tal vez ese ese sí. esa carta de tu corazón uh -huh. ese libro de tu corazón está listo para, para ponerse al servicio y para dejar un para ser parte de la transformación de alguien más sí. ¿no?
1: y es que sí, porque dejamos estas pequeñas ideas como mencionas que nos, nos van deteniendo y, y se convierten como pequeños fantasmitas que están ahí dando vueltas ¿no? uh -huh. de overthinking o que nos causan como el temor de lo que podemos dar. Y en el fondo hay demasiada expectativa, ¿no? Uh -huh. De quién tengo que ser. Uh -huh. O sea, a la hora de escribir es como, bueno, pues ahora tengo que ser autor y cómo uh -huh. le voy a poner. Uh -huh. y, y creamos una persona a la que pensamos que nos tenemos que convertir para hacerlo cuando realmente es desde aquí que ya somos que tenemos que escribir el libro. ¿no? Eh, y todos vivimos con esa lucha, esa comparación de bueno, esa persona en cinco años es esto, ¿no? Y, y no, o sea es esta, esta posición
0: y probablemente presente. en algún otro momento pues vas a tener sí. alguna otra pieza claro pero no lo sabemos, tal vez sí. esa es la masterpiece Sí. tal vez ese es el porque creo que sí. a veces lo que sucede con la expectativa es que lo hacemos desde nuestra fuerza
1: uh -huh. también
0: y cuando soltamos y entendemos que desde nuestra fuerza somos nada sí. pero que desde la fuerza de Dios somos todo
1: Sí, todo fluye con sí, facilidad totalmente
0: así que cuando empiezas a escribirlo ya hoy no, definitivo
1: definitivo a partir de hoy pero creo que eso también ese es el regalo que tú nos das Ana o sea este este podcast todo lo que tú haces, tus proyectos lo que, lo que he podido escribir, escuchar también perdón de tu, de tu podcast es que pues nos haces ese empujoncito hacia adelante o sea, nada más de estar contigo estos minutos siempre estás así como ¡Ve más, ve más adelante! Porque sí necesitamos recordar que tenemos esa grandeza en nuestro corazón que se nos olvida y que se ahoga por estos pensamientos a veces que nos compramos, que metemos, que tenemos y que tú apuntas a ellos y los ves. Entonces, muchas gracias por hacerlo.
0: Es para mí un, un privilegio el, el tener uno la, la posibilidad de de compartir con seres que tienen una misión tan grande, que, que, que están aquí nacidos para algo mucho mayor.
1: Sí.
0: De verdad, yo me, yo me en esa parte es donde digo, soy una bendecida de Dios y soy sí. una consentida. Sí, sí. Porque no cualquiera tiene la posibilidad de sentarse sí. con alguien y poder ver en esa persona su real esencia. Claro. Y creo que ese regalo que Dios me dio en, en, en el hecho de poder decir, ¿sabes? Me, me llegó en este momento este pensamiento de si no hubiese dejado uh -huh. estas máscaras de las cuales tú también hablas. Sí, sí. No hubiese permitido despertar esa esencia claro. que, que hoy sé que es mi mayor regalo y mi mayor puesta al servicio. Sí. Eh, me sí. De verdad es... es Increíble el ver cómo a través de, de, de tantas cosas Dios me ha dado ese regalo en escuchar. Uh -huh. Hiciste una mención muy interesante que fue el escuchar. Y en uno de mis últimos retiros estaba haciendo una meditación y yo le decía, quiero escuchar, uh -huh. quiero aprender a escuchar. Sí. Porque a veces cuando hablamos demasiado no nos damos cuenta de que lo que más necesitamos
1: mm.
0: es aprender a escuchar Papá. cuando se destapan esos oídos puedes realmente conectar con la esencia y yo veo en tu, en tu esencia un ser increíblemente maravilloso magnífico yes. que viene a ser una profundidad y un impacto en la gente que no tienes todavía ni idea de lo que estás viviendo y de lo que sí. estás por vivir. Y sé que tu, tu hijo tiene un, un regalo maravilloso al tenerte como padre, que la gracias. gente que está en Comunidad a la Mesa eh, es, es de verdad grandemente eh, acompañada por un líder con tanta pasión y con tanta determinación. De verdad no gracias. sabes el, el gusto que me va a tener
1: Muchas gracias. Muchas gracias por este momento. Y a veces no nos damos cuenta cómo va el día, pero sí, cómo Dios tiene estas sorpresas que nos enriquecen. Gracias por hacerlo. Gracias.
0: Pues me encantaría eh, si tienes ahora sí la frase que debe de tener en la mente y en el corazón un líder que está construyendo todos los días su vida extraordinaria. ¿Cuál es esa frase?
1: Para mí sería, construye una espiritualidad auténtica.
0: Mm. Me encanta. Sí. Mi querido Gabriel ha sido de verdad un, un regalo, un regalo esta, esto, esta hora prácticamente. Sí. Sí. <ríe> Así que yo te recomiendo, no solamente escuches este episodio, vuélvelo a escuchar. Te aseguro que con cada vez que lo escuches vas a, vas a obtener un nuevo enriquecimiento. Tal vez este es tu momento de liberar tu mejor y tu mayor versión porque ese es el servicio que, que, que está en tus manos. Ese es el regalo que tienes para entregar al mundo, para tu familia, para tus hijos, para ti mismo. ¿Cuál es ese, ese, ese regalo que, que se te ha entregado, ese talento que simplemente está esperando que tú tomes el valor de ponerlo en práctica? Escucha este episodio, compártelo con las personas que amas Y pues nos vemos en el próximo episodio Mi querido Gabriel
1: Muchas gracias
0: Si te gustó el episodio y aún no lo haces Síguenos en tu plataforma de podcast favorita Así como YouTube e Instagram Me encantará leer en los comentarios ¿Qué fue lo que más te inspiró? Nos vemos en el próximo episodio Y recuerda, vive una vida extraordinaria